0: De klappen van de activiteiten van de academie. Uh, Eerst van al de verhoringen naar de ministerie van de school naar Parijs. Uh, tweede de, de vlamschaven van vandaag naar Rubroek. Derde de, de jaarverhoringen van de academie en eerste van juli naar Kasselberg. Donc aujourd'hui, au programme, nous parlerons de notre rencontre au ministère de l'Éducation nationale le 9 mai euh, sur la question notamment de l'enseignement de la langue flamande. Nous parlerons ensuite de la soirée de rhétorique flamande ce soir à Rubruck et euh, également de notre Assemblée Générale qui aura lieu le 1er juillet à Cassel euh, Nous vous rappellerons également le, le contenu du festival qui aura lieu au mois d'octobre et puis euh, bon, différentes, euh, différentes activités euh, pour lesquelles nous souhaitons attirer votre attention euh, Nous lirons quelques, quelques textes en flamand et bien entendu au programme euh, un, certain, un certain nombre de morceaux de musique flamande
1: Adieu, Island speaker.
2: Vous venez d'entendre sur le disque Ops Flams de Telmonde Vanille Zouevrie quelques petites expressions, petits dictons flamands bien croustillants,
0: oui, qui ont été euh, qui ont été recueillis d'ailleurs par la commission collectage hein, de l'institut.
2: De l'institut. Anadazoevelverstand en cou. Il a autant d'esprit qu'une vieille vache. Un aise à on va nous il est aussi malin qu'un vieux singe. Un aise Ovalus, il est aussi avare qu'un poux.
0: On est, euh, et nous, on n'est pas avare d'expressions de ce genre-là. On a un certain nombre qui sont, assez, qui sont assez rigolotes et imagées, on peut dire. Alors, pour revenir euh, dans, à notre actualité, euh, un mot sur euh, quelque chose que vous avez peut-être euh, enfin, lu, non, en tout cas dans, dans, la presse, euh, dans la presse régionale, dans la presse locale. C'est la rencontre qui a été organisée donc le 9 mai au ministère de l'éducation nationale sur la question de l'enseignement de la langue flamande alors ça fait déjà un certain temps que nous avions euh, essayé d'obtenir euh, ce type de rencontre parce que bon déjà dès 2004 lors de la création de l'institut de, de la langue flamande nous avions rencontré le ministère de la culture qui lui nous avait euh, immédiatement euh, reconnu euh, comme partenaire euh, et comme interlocuteur sur la question de la langue flamande euh, par contre en ce qui concerne l'éducation nationale ça n'avait pas encore été fait et euh, comme chacun le sait, enfin, tout au moins euh, tous ceux qui s'intéressent à la question de, de la langue flamande le savent, euh, sans enseignement de la langue flamande, euh, sa pérennité euh, paraît difficile. Euh, il nous faut donc euh, absolument pouvoir euh, passer à l'enseignement de la langue dans les écoles. L'enseignement aujourd'hui de, de cette langue est, est uniquement dispensé par les associations euh, lors de cours du soir. Il y a effectivement, il y a 300, entre 300, 330, 340 personnes qui viennent dans les cours, mais euh, ça n'est pas suffisant. Euh, dans, dans toutes les régions de France, les langues régionales sont, sont enseignées. Alors, euh, à l'organisation de, de, de cette journée avait participé notamment euh, en, en tant qu'interlocuteur euh, des, des pouvoirs publics Monsieur le député Jean-Pierre Decolle, qui nous a obtenu cette, euh, cette entrevue. Nous avons donc rencontré l'un des conseillers du ministre de l'éducation nationale, Monsieur Jean-Louis Nimbrini, qui est euh, conseiller à la pédagogie second degré formation des enseignants et, et qui a été donc euh, délégué par, euh, par le ministre pour, euh, pour s'occuper de cette question là. Euh, de notre côté, notre délégation se composait euh, outre euh, moi-même, euh, Jean-Louis Martel, qui est membre euh, du bureau de l'Institut, mais qui est aussi professeur agrégé d'Anglais à l'Université du Littoral Côte d'Opale, qui est enseignant de flamand à, à l'Université euh, du Littoral et en secteur associatif, et qui est auteur de la méthode d'enseignement du flamand, Flamstamnudelsklapen, et qui est d'ailleurs utilisée quasiment dans tous les cours de, euh, de flamand, de, de Flandre française. Il y avait ensuite Christian Guilbar, qui était là, euh, qui est secrétaire de l'Institut, qui est doctorant en sciences politiques, professeur certifié d'anglais et qui est enseignant de flamand, secteur associatif. Et puis uh, Frédéric De Vos, uh, trésorier de, de l'Institut, professeur des écoles, habilité à l'initiation néerlandais dans le primaire et animateur d'un cours de conversation en flamand à Volkrinkov, Et bien entendu, uh, Monsieur Jean-Pierre De Decolle, député de la 14e circonscription. Alors, il nous a fallu tout d'abord présenter qui était l'Institut, pour bien spécifier nos, notre mission nos buts et, euh, mais également présenter euh, la langue flamande, qu'est-ce que la langue flamande quelle est son origine, quel est son positionnement aussi par rapport au néerlandais parce qu'il y a parfois confusion hein, les, les flamands belges euh, parlent néerlandais, ils parlent aussi pour certains d'entre eux euh, la langue flamande mais quand on parle des habitants de la Flandre belge, on ne dit pas les néerlandais on dit les flamands, donc on a plutôt tendance à penser que la langue qu'ils parlent officiellement est tout au moins euh, voit dans, dans la signalétique, qu'on voit dans les documents qui sont émis par eux, c'est le flamand. Mais non, c'est le néerlandais, c'est pas le flamand. Et donc, euh, en Flandre française, euh, il existe, euh, non pas le néerlandais en langue régionale, mais euh, la langue et Ça, il fallait encore le préciser pour qu'il n'y ait pas confusion des gens. Cela dit, euh, bien entendu, nous, et c'est d'ailleurs dans les statuts de, de l'Institut, nous apportons une grande attention au fait qu'il y ait une synergie entre euh, le néerlandais et le flamand. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes, membres de l'Institut, membres même du bureau de l'Institut, qui donne également des cours de néerlandais euh, en cours libre. donc euh, on voit qu'il n'y a pas d'antagonisme euh, de, de ce côté-là. Nous avons également expliqué, et là ça a été plutôt le rôle de, de Christian Guilbar et de Jean-Louis Martel, les, euh, les aspects linguistiques de la question, caractéristiques propres à la langue régionale flamande, sur la syntaxe, la grammaire, le lexique, parce qu'il faut quand même euh, préciser qu'une rencontre à l'éducation nationale est une rencontre qui euh, parte surtout sur les termes techniques hein, de la langue, mais également de ce que nous pouvons proposer euh, en termes d'enseignement. Et ensuite, euh, nous avons fait part des différentes expériences qui avaient déjà eu lieu sur l'enseignement du flamand. Alors, les expériences en milieu scolaire dans les années 80 et 90, il y en a eu, hein, le flamand était enseigné dans les collèges, euh, un certain nombre de collèges euh, de, de l'arrondissement de Dunkerque. Euh, cette expérience a, avait euh, certains d'entre nous s'en rappellent bien, avaient quand même porté ses fruits, parce que ça a permis d'attirer euh, l'attention de, de certains jeunes sur, euh, sur ce sujet-là. D'ailleurs, le secrétaire de l'Institut a lui-même bénéficié à l'époque de cours de flamand euh, au collège de Euh Ensuite, le démarrage de l'enseignement associatif en 77. Ça, C'est une... La, toute première euh, tout premier euh, enseignement associatif a été donné par euh, l'association entre Corps, il faut le il faut le rappeler, et qui a d'ailleurs... Euh, euh, incité à la création euh, du manuel qui a été créé par Jean-Louis Martel donc euh, Jean-Louis nous a nous a parlé de tout ça et euh, donc Frédéric De Vos nous a également, euh, enfin, également expliqué à M. L'Ambrini euh, l'expérience en primaire d'initiation néerlandais qu'il mène et de la difficulté de consacrer un temps euh, dans le cadre de l'enseignement du néerlandais à l'initiation au flamand et le fait aussi que c'était un peu un non-sens parce que quand vous avez des syntaxes différentes entre ces deux langues là, on ne peut pas parler de similitudes fortes et euh, ça ne peut qu'induire euh, les, les enfants en erreur sur, euh, euh, sur une langue par rapport à l'autre on, on se rend bien compte et les flamands, euh, flamandophones de la région, euh, donc ceux qui maîtrisent parfaitement la langue flamande se rendent bien compte quand ils entendent le néerlandais que ce n'est pas la même chose donc tout ça ça a été, euh, ça a été bien expliqué euh, je pense bien compris également au niveau euh, du ministère et euh, donc suite à, à toutes ces explications nous avons fait un certain nombre de propositions, mais avant de les entendre, nous allons euh, vous distraire un peu avec un morceau de musique. Radio Island Spiegel.
2: Vous venez d'entendre une des chansons symboliques de Raymond De Klerk, dit Larche et Joël De Vos sur ce morceau, Usina
0: Vlandre. nous sommes en Flandre. Alors, Michel, encore quelques expressions
1: savoureuses, peut-être. <rire> Ce qui veut dire, il regarde là comme un diable qui a bu de l'eau bénite. On imagine, on imagine. <rire> il regarde comme un hibou dans l'embouchure d'une gouttière.
0: Ouais. Là, là aussi, on imagine bien. Hein, <rire> celui, les deux gros yeux dans la gouttière. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'éberlué. Hein. Et notre développement,
1: c'est d'écouter et de trouver de mot la gerbe court après la fourche, ça veut dire la fille court après le garçon.
0: Ah, ja. bon, <laughs> Alors, donc, par rapport à notre rencontre au, au ministère de l'Éducation nationale, on, on a euh, bien entendu effectué des propositions, parce qu'après euh, présentation de la problématique, on peut, on peut appeler ça comme ça, euh, il fallait aussi faire un certain nombre de propositions, euh, propositions euh, importantes, importantes pour nous avant-gardistes peut-être sur un certain nombre de domaines, mais euh, qui sont dans la droite ligne de ce qui se passe dans les autres régions. Alors, quand on n'a pas été habitué euh, à la prise en compte de l'élément de la langue régionale dans notre région, qu'est le flamand, mais comme, le, comme la problématique du Picard d'ailleurs, qui est la même, hein, euh, eh bien, on a plutôt tendance à penser que tout ça est un peu, euh, peut-être beaucoup, enfin, qu'on qu demande beaucoup euh, à l'État. Eh bien non, ce qu'on demande, ce n'est que le commencement de ce qui se passe dans d'autres régions. Alors, la première, l'une des premières euh, demandes que nous avons euh, euh, présentées, c'était que l'Institut de la langue régionale flamande, Académie von de Vlam le soit reconnu comme euh, interlocuteur de l'éducation nationale sur la question du flamand. Parce que si nous avons créé l'Institut en 2004, euh, en fédérant des associations euh, flamandes et euh, en appelant certains élus à travailler avec nous, tout au moins tous ceux qui, qui souhaitent travailler sur la question de la langue, c'est aussi pour être représentatif de, de, ce, de ce mouvement euh, en faveur de la langue régionale flamande. Et donc qu'on soit reconnu comme, comme interlocuteur. Ce à quoi nous a répondu euh, Monsieur Nambrini que notre présence euh, le 9 mai dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Paris euh, valait reconnaissance, bien entendu, euh, au niveau de l'Éducation nationale. Donc bon, déjà, ça nous, euh, ça nous a bien rassurés sur le sujet. Ensuite, nous avons demandé que le, le ministère organise... Euh, une rencontre avec euh, le rectorat euh, de la région et l'inspection académique euh, dans le but d'envisager l'organisation de l'enseignement du flamand au titre des langues régionales dans nos écoles euh, de Flandre, de Flandre française. Alors, euh, bon, ça, ça se prépare, hein, bien entendu. Euh, nous avons euh, d'ailleurs convenu. Euh, qu'une prochaine réunion soit mise en œuvre euh, début juillet, fin juin début juillet, euh, pour euh, laisser le temps euh, au ministère de, de réfléchir à toutes ces propositions. Et, et donc cette prochaine rencontre, euh, lors de cette prochaine rencontre, il pourrait y avoir les services du rectorat, ou ce sera lors de la suivante. Mais en tout état de cause, euh, nous avons demandé que ce soit le ministère qui, euh, qui prenne cette question en main parce que tout simplement euh, également il faut, il faut le préciser qu'il y a déjà eu des initiatives, enfin, des tentatives d'initiatives qui avaient été mises en œuvre par euh, certaines associations pour euh, mener des actions dans certaines écoles sur le thème de la langue flamande, par exemple il y a une initiative qui avait été menée par euh, l'association Iserouk d'illustrer des proverbes dans les écoles, euh, dans certaines écoles de, de l'arrondissement et euh, cette demande avait essuyé un refus euh, clair et net euh, euh, de l'inspection académique euh, bon, euh, pourtant nous avions bien reçu, euh, à la fois au niveau des associations, mais également au niveau de, de certains élus qui avaient pris position en, en faveur euh, du flamand. Euh, nous avions reçu à l'époque un courrier du ministère d'éducation nationale euh, qui euh, nous disait que la prise en compte de la langue régionale flamande pouvait se faire à l'occasion aussi des, des cours de néerlandais. Et, et, et là, euh, on ne comprenait pas trop cette réponse de l'inspection académique. Ensuite, nous avons demandé que euh, le flamand soit ajouté à la liste des langues régionales admises à l'enseignement par l'éducation nationale, euh, cette liste qui est reprise dans la circulaire du 13 septembre 2001 relative à l'article, alors c'est un peu technique, mais enfin l'article L 312 10 du Code de l'éducation, c'est-à-dire que c'est cet article qui reprend les langues qui peuvent être enseignées euh, dans, dans l'éducation nationale et tant que, tant que le flamand n'y est pas inscrit comme le Picard d'ailleurs hein, parce que nous avons souvent d'ailleurs rappelé que, que le Picard et le flamand euh, euh, bah c'est un, un peu le même thème on a deux langues régionales dans la région et toutes les deux ne sont pas enseignées parce qu'elles ne sont pas reprises sur cette liste donc on a demandé à ce qu'elles soient reprises et il nous a dit que de toute manière la loi permet des expérimentations donc sans attendre une adjonction à cette liste on peut, rien ne s'y oppose on peut entamer euh, une expérimentation dans le domaine scolaire bien entendu, avec l'aval du ministère, avec l'aval des services euh, de l'éducation nationale et euh, tout ça doit se faire euh, en bonne intelligence avec eux mais néanmoins, il n'y a pas d'obstruction et même si ce n'est pas repris sur la liste il n'y a pas d'obstruction à ce que ça puisse faire à titre d'expérimentation ce à quoi euh, et là c'est en, en la personne de, de Frédéric De Vos qui a pris le relais euh, ce à quoi nous avons demandé la création d'une classe primaire bilingue expérimentale ainsi que d'une classe euh, bilingue en collège et l'organisation d'une formation des maîtres euh, en langue flamande à l'IUFM. Ce qu'on entend par maître c'est euh, un, un, un professeur des écoles, instituteur. Hein. Euh, et donc euh, nous sommes d'ailleurs prêts, prêts à ouvrir deux classes bilingues euh, une en école et une en collège euh, parce que nous avons le, euh, le matériel humain je dirais pour le faire ainsi que le matériel pédagogique pour le faire voilà donc euh, cette, euh, cette proposition a été notée par monsieur Dambrini hein. d'ailleurs je peux dire qu'il a pris énormément de notes euh, lors de cet entretien et euh, Maintenant, à voir si ce sera la rentrée scolaire prochaine ou la rentrée scolaire suivante. Alors, dans, dans la presse, vous avez pu lire que euh, certains avaient dit euh, rentrée 2007 ou rentrée 2008. Euh, bon, ça, ça n'a pas été vraiment évoqué lors de, lors de notre rencontre. On a simplement dit que nous, nous étions prêts. Et même si c'était à la rentrée scolaire de septembre 2006, on était prêts à démarrer. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose de très... Euh, Très engageant de notre part, mais euh, en tout état de cause, c'est quelque chose qui a été très réfléchi avant que nous fassions cette proposition. Donc ce n'est pas une proposition en l'air. Et euh, Christian euh, gilbard a, a demandé également euh, euh, ben, la création d'une 73e section à l'Université euh, du littoral Côte d'Opal. Euh, les 73e sections dans les universités sont les sections qui s'occupent de l'angliculture régionale. Et euh, bon, il n'y en a pas hein, dans, dans notre région, que ce soit nos, dans le cadre des universités lilloises ou, ou euh, des universités enfin, université de l'Université de Dunkerque Côte d'Opal. Euh, il n'y en a pas. Or, euh, les recherches universitaires. Sont sur les thèmes des langues, sont souvent des éléments très valorisants pour la promotion des langues régionales. Là aussi, il y aurait possibilité de trouver euh, des, des enseignants d'université qui pourraient participer à ce type de recherche. Et donc, euh, voilà, nous avons également euh, sollicité M. Dimbridi dans ce sens. Donc, vous voyez un certain nombre de propositions vraiment très concrètes euh, euh, qu'on a effectivement poussé. Depuis d'ailleurs, euh, nous avons reçu un, un mot de soutien euh, des Bretons. Hein, euh, dernièrement, puisque ce, ce texte est paru euh, dans la presse et que nous l'avons mis sur notre site euh, internet, j'ai eu un message de Philippe Jacques, qui est directeur adjoint de l'Office de la Langue Bretonne, et qui m'a dit, euh, euh, enfin qui nous a dit euh, bah, qui euh, qu voyait que ça avançait euh, dans le bon sens et qui nous soutenait pleinement pour, pour nos demandes auprès du ministère et, et là je pense que c'est aussi le rôle un petit peu de l'Institut c'est que chaque euh, euh, organisme de promotion de langue régionale doit pousser avec nous dans ce sens-là et pousser aussi avec les picards parce qu'ils ont le même souci, il faut toujours le rappeler pour que euh, ces deux langues-là puissent être enseignées dans nos écoles il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas voilà, donc avant de passer à un sujet suivant, euh, un petit morceau de musique euh, que vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans le cadre de notre émission, on vous en parlera après.
2: Vous venez d'entendre Harpazel, trois jeunes filles à la harpe, qui vous ont interprété Kathleen Plumch, un sur leur disque, c'est le morceau de Flandre.
0: Ouais, alors, Arpazel, on n'a pas, on n'a pas, on les entend pas souvent, euh, notamment dans notre émission. Euh, mais ce sont euh, trois jeunes filles euh, de la région. Hein, euh, elles ont un nom bien flamand, d'ailleurs. Claye hein, et Vandenberg, euh, on sent que c'est pas breton tout de suite. Hein, euh, et par contre, il s'agit de, de harpe celtique, et euh, mais là, sur des thèmes, euh, sur des thèmes flamands. Alors, ça, ça change un petit peu du répertoire classique qu'on qu passe. Mais cela dit, ça fait partie aussi de notre de notre répertoire de musique flamme. Voilà. Donc euh, c'était intéressant de, de vous le présenter. Euh, Michel va nous donner quelques expressions euh, qu'il a, qu a pointées sur la liste euh, comme étant assez
1: savoureuses. Mais à tout et Avec une langue, on va partout.
0: Eh oui, faut savoir parler. Avec
1: une langue et une bouche, euh, oui, oui. traduit, si on veut. Vong un vendouvrendic, c'est-à-dire euh, passer de, du bœuf à l'âne et du, du bord du fossé dans le fossé. En bon français, tomber de caribe dans Silla. Voilà. Et une autre, un Kerkovi dans r i R.I.P. Avec une dans ah autre scène, dans des rêves pète
0: Ah voilà. <rire> En français Ce qui veut dire droit dans le trou. <rire> oui, dans les, dans les cimetières, on voit souvent RIP. Alors, la, la blague là, en voilà. flamand, c'est de dire que ça veut dire droit dans le trou. Enfin, reste une paix. On sait que ça ne veut pas dire ça. Hein. C'est du, du latin. Alors, notre euh, notre deuxième thème est euh, l'organisation donc de la soirée de rhétorique flamande ce soir à, à Rubruck. Alors, euh, il faut expliquer un petit peu d'où ça vient, ça. D'abord, qu'est-ce que rhétorique hein C'est un, un grand mot, mais euh, c'est quelque chose qui correspond notamment à une, une ancienne tradition, une très ancienne tradition en Flandre, euh, qui était une tradition, on peut dire, une tradition paysanne. Hein, euh, les, des personnes de, de conditions euh, bon, tout à fait modestes étaient euh, pour autant, hein, c'est pas parce qu'ils étaient de conditions modestes que pour autant, c'était des gens qui ne savaient pas maîtriser l'art euh, du texte et du verbe. Et donc, euh, eh bien, ils créaient sur des thèmes précis des, des textes qui étaient euh, ensuite présentés en public dans des concours ce qui s'appelait des concours de rhétorique. Faire de la rhétorique, c'est parler notamment sur... Euh, déclamer hein, aussi. Et, et donc, ces concours étaient euh, donnés dans quasiment toute la Flandre française et belge, enfin, toute la Flandre d'origine. Euh, et nous avions de grands rhétoriciens en Flandre française qui intervenaient dans le cadre de ces concours-là. Alors, ces chambres de rhétorique, parce que les, les rhétoriciens locaux étaient organisés en chambres de rhétorique, ces chambres de rhétorique étaient... Euh, il y en avait un peu partout en Flandre française mais elles ont disparu les dernières fin 19 e on nous a signalé d'ailleurs une début 20 e également qui avait disparu, mais euh, bon, les guerres ont, ont mis fin à tout ça, avec euh, notamment aussi euh, l'émergence de nouveaux médias, euh, la télévision, enfin d'abord la radio, la télévision, où on entendait davantage de français, et donc moins de flamands, et donc moins d'envie aussi peut-être de créer dans, dans sa langue euh, maternelle. Alors nous, nous avons essayé de redonner un petit peu le goût aux gens de, de recréer sur euh, ces thèmes-là, et euh, nous avons participé donc au concours, comme l'année dernière euh, euh, organisé par le ministère de, de, ministère de la Culture euh, qui, qui était la 11 semaine de la langue française et des langues de France. Langues, dans les langues de France, il y a les langues régionales euh, qui en font partie et donc c'est à ce titre-là que nous avons participé et nous avons donc invité euh, les, les personnes qui participent au cours euh, de flamand, mais également ceux qui maîtrisent bien leur langue flamande, à travailler sur ce thème, le thème qui était proposé par le ministère de la Culture. Alors, le thème qui était proposé, c'était d'écrire ou de créer sur une base de dix mots qui étaient donnés comme ça, euh, euh, je vais dire euh, un, presque au hasard. Quoi. Des mots qui n'ont rien à voir pour certains d'entre eux, rien à voir les uns avec les autres. Et donc, justement, la difficulté, c'est d'en faire un texte. Un texte ou une poésie ou une petite scénette, Voilà. Alors, ces mots... Bon, On peut jouer un petit peu ensemble sur le sujet, euh, que vous réfléchissiez aussi euh, euh, à la façon dont vous le diriez. Alors, le premier mot, c'est accent, avoir un accent. Alors, bon, là, comment on dit Donc, l'accent, Marie-Christine Utzprac. Utzprac, hein, voilà. Donc, euh, l'accent flamand, flamme, schützprac. Alors, il y a un deuxième mot, qui est le mot... Badinage. Alors là, badiner, c'est un petit peu hein, parler pour ne rien dire. Euh, voilà, enfin, puis euh, parler, parler, parler. Hein? Alors comment faire du badinage C'est quoi Le badinage Comment on dit en flamand un De preul. De preul, il y a. Yeah. Vampreul. Comme ah, yeah, like vampreul. Yeah. Ensuite, le troisième, alors il est un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment un mot flamand pour, euh, pour dire ce mot-là, c'est l'escale, faire une escale. Donc euh, le mot escale en flamand, euh, on ne pas trouvé, on a bien cherché avec nos spécialistes, on n'a pas trouvé. Par contre, euh, il fallait illustrer, c'est quoi faire une escale finalement c'est Quand on est en mer, c'est arriver sur terre. Quand on est en voiture, c'est s'arrêter. Hein alors euh, bon, bah là, on, on a donc trouvé deux façons de le dire. Euh, alors réfléchissez bien, comment vous diriez euh, une escale quand on, on arrive à terre, quand on est sur un bateau
2: en land comme homme.
0: Ouais, en land comme homme. Donc arriver à terre pour voilà. Donc c'est l'escale et quand on est en voiture et qu'on s'arrête.
2: Stelstand homme.
0: Voilà donc stelstand donc s'arrêter pour et, et c'est donc euh, cette expression là qu'on a proposée à, à ceux qui euh, travaillaient sur ces textes. Ensuite le quatrième mot. C'est flamboyant, quelque chose qui est flamboyant, donc qui, euh, euh, qui jette des rayons. Hein, Ce n'est pas brillant, c'est encore plus que brillant. Hein, par exemple, là, le soleil qui est flamboyant. Alors là, comment vous diriez euh, flamboyant Shetland. Shetland. Ah, voilà, donc, euh, ça vient du verbe sheten, flamboy, flamboyer. Alors ensuite, le cinquième mot, c'est un hôte alors qu'est-ce qu'un hôte il euh, y, y a deux sens pour un hôte hein. ça peut être celui euh, être, euh, on, on peut être l'hôte de quelqu'un donc c'est on, on est un visiteur chez quelqu'un on, hein, on, est, on est invité ou euh, ça peut être aussi celui qui, euh, qui est le maître de maison l'hôte de cette maison Voilà. donc nous on a pris le sens du visiteur Donc, alors comment, comment diriez-vous l'hôte dans le sens du visiteur de besouker. De Bezouk hein. je pense que certains d'entre vous l'avez trouvé certainement alors, le sixième mot, euh, ça a été l'un des plus difficiles, parce que là, franchement, on a beau chercher, c'est sûr qu'il n'existait pas. Parce que c'est un mot, euh, je sais pas, enfin, c'est une conception peut-être un petit peu plus moderne d'un mot, c'est calidoscope. Un kaléidoscope. Bon, vous savez ce que c'est qu'un calidoscope Alors, il y a, y a fallu... Euh, trouver le mot flamand donc on l'a créé voilà. c'est aussi le rôle de l'Institut de la langue flamande quand il y a un néologisme c'est-à-dire un nouveau mot ou un mot qui n'existe pas dans notre répertoire et eh bien c'est de faire en sorte que ce mot puisse être créé et créé un peu selon le, la façon dont on a d'utiliser de, 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 les mots en flamand et alors donc il faut essayer de savoir ce que c'est qu'un alors un kalidoscope bah, c'est un genre de bus quoi, enfin un tuyau euh, euh, et donc bah, en flamand on dit quoi bah, on dit un bus hein, un bus et, et donc euh, dans ce tuyau, bah, il y a tout un tas de petits miroirs euh, différents qui reflètent euh, ce qu'on regarde. Et donc ce sont des petits miroirs, donc spells. Euh, et donc on, bah, on a inventé ce mot et euh, on a créé the spell bus. Voilà un spell bus. Alors euh, quand on l'a dit deux trois fois, on a l'impression de l'avoir toujours entendu, euh, mais mm -hmm. euh, ce, ce mot-là n'existait pas dans, dans la langue flamande. Donc voilà the spell Ensuite, le septième, lui, était pas, il n'était pas très difficile, hein, surtout à Dunkerque, on connaît bien. Euh, ce sont les masques. Alors, les masques, comment, comment vous dites, les masques euh, Marie-Christine De Marshall Moon. Voilà, de Marshall Moon, les masques. Donc, euh, ce, sont, euh, ce sont les, les, les têtes de masque, en fait. Hein. Donc, ce qu'on voit quand la personne porte le masque. Alors, le huitième, c'était aussi un peu compliqué, parce que c'est une expression euh, en français, donc c'est « outre-ciel ». C'est une expression qui a été inventée par Léopold Sédar Senghor, qui était président du Sénégal, qui était académicien à l'Académie française, et qui a euh, inventé ce concept d'outre-ciel. Alors, donc, outre-ciel, ben là on a planché dessus aussi avec ceux qui maîtrisent bien la langue flamande, et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu qu'on peut donner comme, comme mot pour la conception D'outre ciel, alors comment vous diriez outre ciel, par delà le ciel donc euh, c'est la notion, c'est la notion un peu de, de paradis, mais pas vraiment le paradis, parce que le paradis est un mot pour dire ça. Hein, c'est comme en français, mais outre ciel. Alors ciel. Nemo de Nemo. donc par delà le ciel, hein par delà nemo hein, le, le paradis. Alors ensuite, le neuvième mot, hein, ça, euh, je veux on, on le sait d'ailleurs, euh, compte tenu de, des degrés euh, de chaleur que, que nous rencontrons en Flandre ces jours-ci, euh, on le connaît bien, c'est soif.
2: Dust, bien sûr.
0: Il n'y a qu'un dust, il y a coupe. <rires> et le dixième et dernier, c'est tresser. Alors tresser, tresser des paniers, faire des tresses. Donc tresser en flamand, c'est plutôt faire des tresses. Alors vous diriez ça comment, vous, qui connaissez bien la langue flamande
1: Stressenmagen.
0: Ah, stressenmagen. Donc, euh, auf Tressenmagen. Mm. Euh, bon, il y, y a deux façons. Certains disent stressenmagen et d'autres stressenmagen. Voilà, donc ces dix mots ont été donnés et on a obtenu un certain nombre de textes. Alors, un certain nombre de textes, certains certains en flamand, euh, beaucoup en flamand d'ailleurs, euh, certains en français... Bon, euh, Mais euh, sur le thème, sur un thème plutôt, un thème de Flandre. Donc euh, c'est ces textes qui sont au total au nombre de 16, hein, 16 beaux textes on peut dire, euh, certains assez courts, d'autres vraiment très très longs. On a même eu un texte par, par quelqu'un en, en picard et en flamand donc il faut imaginer quelqu'un qui, euh, qui parle bien le, le Picard et qui récite euh, un texte enfin qui dit un texte dans lequel certaines personnes parlent et ils parlent pour, pour certaines d'entre elles en flamand donc ça, ça, ça va donner euh, quelque chose d'un peu euh, d'un peu sympathique d'un peu original, euh, assez savoureux d'ailleurs ouais, je pense hein, euh, et donc euh, qui, euh, qui sera présenté, là on vous le dira après alors on va peut-être euh, sans attendre vous en donner un de ces textes on va vous en présenter 3-4 pour euh, mettre un petit peu en salive. Donc le premier qui sera dit par Marie-Christine, c'est un texte qui a été fait par Francine et Pierre-Marie Ringot. Alors ce sont des flamandophones qui participent au cours de flamand de Rubruck.
2: De Vlamschen sprake, l'accent flamand. A Yosi van Hir, yat al de waarde kam. A Zur leren, von Yousaf, yu klapt, a Yu verstong, yu nuder je ziet een vlamming, fier van zijn uitspraken.
0: Ja, fier van, van zijn uitspraken. We, mo we moet fier zijn van onze uitspraken.
2: L'accent flamand, si tu es d'ici, tu l'as à la naissance. En sans apprendre, dès les premières années, tu parles et tu comprends la langue de tes parents. Tu es flamand, fier de ton accent.
0: Voilà. Alors je pense que ce qui est ce qui est dit là, enfin ce qui est écrit là par Francine et Pierre-Marie Ringot, c'est euh, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut passer sous silence, au contraire, souvent les gens disent Ah oui, mais bon j'ai un accent flamand hein. et ils sont presque honteux de leur accent. Euh, je pense pas que les gens de Marseille ou de Nice ou de Toulouse sont honteux de leur accent. Alors pourquoi on serait honteux, nous, de notre accent on a un accent flamand, ben c'est très bien, et au moins c'est le signe de notre région. voilà. Puis s'il y en a qui trouvent ça bizarre, ben, il faut qu'ils s'habituent, hein. ce n'est pas à nous de changer notre accent, on l'a et on, on l'a depuis tout le temps. Hein. On est flamand et fier de l'être, hein. il, il faut le dire. Donc voilà un premier, un premier petit texte que, qui vous est donné, il y en aura d'autres euh, après, mais euh, au préalable on, vous, on va vous passer un petit morceau de musique euh, de notre répertoire flamand de France.
2: Vous venez d'entendre Marie Scolache dit Marik sur son dernier disque Douce Flandre, entouré de chanteurs et musiciens de grande valeur.
0: Michel Il
1: y en a il T'es venir, tes voix. Éternuer, c'est dire la vérité. On dit souvent ça quand les gens éternuent. Tout à fait. De verre des abords <rire> La
2: terre
1: est une boule, nous tournons tous un peu avec elle. Les Flamands ne sont pas avares, mais économes.
0: <rire> oui, il ne faut pas confondre. Hein. Faut pas confondre. Alors, un petit texte, euh, un autre texte qui a été fait donc, pour, pour cette onzième semaine, euh, c'est un texte qui s'intitule « Carnaval » de Jean Laudevoutte. Het is waar gebeurd op de 26 van Kortemond. korte maand. Jeff Smith, die weint aan de pannen, profiteerde van een stel weer voor zijn schip te proberen in het land te komen naar Dunkerque, Om den bezoeker te spelen en te stroiten. Maar dat was het wat. En geloofde een geloofde dat een te verkennen, Robert Plattevoet. Maar Robert had een aardige uitspraak. Hm? Hij was gekleed, lekker vrouwen. Met een schetterende robe, lekker spijgelbussen. We is dat. En had een machemul voor zijn danser. En zijn oor was aan stress te maken. Hij dronk zonder durst en vertelde prullen. Hij oh, la, la, was lekker overnemel. Joseph had de zulke man nog nooit te zien. En hij wist niet winnen. Carnaval Cela s'est vraiment passé le 26 février. Chef Smet, qui habite La Panne, a profité d'un temps calme pour essayer son bateau et faire escale à Dunkerque afin de jouer l'hôte dans la rue. Mais quelle affaire Il a cru reconnaître un vieil ami, Robert Platewood, mais Robert avait un drôle d'accent. Il était vêtu comme une femme, d'une robe flamboyante, tel un caléidoscope. Il avait un masque sur le visage et des tresses dans les cheveux. Il buvait sans soif et badinait. C'était comme s'il était outre-ciel. Joseph n'avait jamais vu un tel homme, mais il ne savait pas que c'était le carnaval.
2: Ah, on ne pouvait pas me ranger tous ces beaux textes dans le tiroir de la cuisine, donc nous avons décidé d'organiser une soirée de rhétorique flamande au café de la mairie à Rue Brook, ce soir à 20h30. Nous espérons beaucoup de monde. D'ailleurs, nous vous conseillons de réserver auprès de Madame Lotfoot au 03 28 42 31 99. Et ce soir, vous allez avoir l'occasion d'entendre tous ces textes présentés par les artistes n'ayant pas peur des mots. Et ensuite, bien sûr, quelques petits intermèdes musicaux et bien sûr un petit coup à boire. Chez nous, on ne peut pas faire autrement. Et ensuite, bien sûr, bien sûr, on va essayer de les présenter dans d'autres lieux. Hein, en Flandre-Maritime euh, par exemple et bien sûr nous allons les rassembler dans un recueil que nous allons pouvoir diffuser à ce soir.
0: Alors tous ces textes sont bilingues, hein, toujours euh, flamand et français, ou, ou unilingues pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue flamande, mais qui ont quand même fait un texte avec ces mots en français. Alors je vais rappeler le numéro de téléphone du Café de la mairie, euh, si vous avez le temps d'attraper un crayon pour euh, pour l'écrire bon, enfin vous pouvez toujours y aller comme ça. Euh, bon, les le nombres de places est quand même limité, donc euh, si vous devez si vous n'avez euh, si vous n'habitez pas dans le secteur de Rubrook, il vaut peut être mieux être prudent et, et appeler. Donc le 03. 28 42 31 99 03 28 42 31 99 Voilà, c'est Mme vous justement, qui, euh, qui est euh, la cabartière. l'hôte De Bozen. Lod, voilà. <rire> Alors, Michel, un autre texte, d'ailleurs, je pense bien que c'est toi qui l'as écrit, celui-là.
1: Tes ordres, tes mines. De chèteren maschermullen van over nemo, kammen an t land, om kapaleton, bin elder bezoeker. Est om stressen te maken? En ze durst? in ze kicken an de spärenbussen? Al sain se zis a zonder prullen, m'en befeel utspraken om te zien, schreeuwen en dansen. Carnaval en Flandre. Les flamboyants masques d'outre-ciel font escale pour faire chapelle chez leurs hôtes. Est-ce pour faire détresse? Ont-ils soif? Veulent-ils regarder dans le calioscope? De toute façon ils sont là, sans badinage, mais avec beaucoup d'accent pour chanter,
0: crier et danser. Ah, en we gaan nog er een, een, een art tekst lezen, een tekst van Christian Tanchon, uh, van Vlamsklappen en Rubroek. Dat is een associatie, een, een, een Rubroek uh, van mensen die uh, uh, te horen om, om Vlamsklappen. Uh, uh, de eerste zaad op daar van Elke Mond. Van Elke Mond. Sauf au mois de juillet et août. Voilà. Donc euh, Christiane Tonchon qui a composé le texte suivant, fait partie de Vlam in Rubrook, une association à Rubrouck euh, qui euh, donc réunit, enfin c'est son, son but, qui réunit des, des flamandophones, même des personnes aussi qui ne connaissent pas bien la langue, mais qui veulent l'entendre, et qui parlent donc flamand entre eux chaque premier samedi euh, du mois, sauf en juillet et août, hein, pour laisser un petit peu les choses se reposer, <rire> et puis après ça reprend en septembre. Alors voilà un beau texte qui arrive. de
1: carnaval tout. En danse un ordre de direction. Et heureuse was c'était de se mettre en masse. de se mettre en dandre, de elle avait de so un châter de Je et à en m'en que over nemo. de Némo. Curieux, car mais plus et le paquet, en un erbe. Et un abogne mais un die en een man zei dat het wonderlijk was maar komieke zaken, Hij er smeert dat met van tit tot tit, en nog een slag, en het hele was van hem lekker spégebossen. De bezoekers zag dat ze durfden, gaven hem een glas bier, die je moet het zeggen, wel verdiend hadden. Ze durfden had bluscht, un homme Vors est venu à la rue, un homme qui est venu à la rue, die homme qui de kekers à qui les il y en avait un, se démenant encore plus que les autres, qui attira particulièrement mon attention. Il portait un costume flamboyant. Je l'imaginais venu d'outre-ciel. Curieuse, je l'avais suivi pendant plus d'une heure, quand, soudain, il fit escale dans un estaminet, et là il se mit à amuser les clients avec un badinage à l'accent flamand, qui émerveilla tout le public, mais, chose étrange, il jetait de temps en temps un regard furtif dans ce qui me semblait être un kaléidoscope. Son hôte, voyant qu'il avait soif, lui offrit un verre de bière qu'il avait, il faut bien le dire, mérité. Désaltéré, il repartit dans la rue, entraînant même avec lui un artisan tranquille qui explique au badaud l'art de tresser les paniers.
0: Voilà, voilà. Donc, à nouveau, un texte, donc, sur le, sur le thème du carnaval. Enfin, carnaval, puisque ce sont les mots Mashmuln qui ont aussi un peu entraîné vers le carnaval, mais tous ces textes ne sont pas sur le carnaval. Donc, c'est ce soir, à Rubrook à 20h30 au café de la mairie. Alors Rubrook, pour ceux qui ne savent pas trop où c'est, mais enfin bon, beaucoup beaucoup de monde connaît Rubrook, euh, c'est près de d'Arnec. Hein. Arnec, quand vous arrivez à Arnec, vous prenez la direction Rubrook, enfin la direction Bolzel, et ensuite il y a une route à gauche euh, pour aller vers Rubrook. Hein, et si on vient de, de Cassel, euh, on prend la voie romaine direction Watt, et à un moment donné, sur la droite, il y a aussi une direction Rubrook. Voilà, alors un, un petit morceau de musique avant de passer aux, aux dernières actualités.
1: Adieu,
2: Vous venez d'entendre lead sur le disque Dunkerque en Flandre du groupe Eutreuse
0: Corps. Nous avons encore quelques, quelques petites annonces à faire pour terminer notre heure qui a vite passé. Uh, je sais pas si ça a vite passé pour vous, mais enfin pour nous, oui. Euh, c'est l'Assemblée Générale, notamment de, de l'Institut de, de la langue régionale flamande. Alors je vous y invite vivement, c'est le samedi 1er juillet. À Cassel, comme d'habitude, hein, puisque le siège de l'Institut est à Cassel, euh, à Cassel, à la salle polyvalente place Vandamme. Hein, la place Vandamme, ce n'est euh, euh, pas la grand place. Euh, quand on arrive sur la Grand Place, on, on continue euh, un peu plus loin et la place suivante, c'est la place Vandamme. Donc il y a une salle sur cette place, c'est là. À partir de 9h30, jusqu'au midi. Alors euh, bien entendu, on présentera notre activité, nos activités de l'année, euh, nos projets également, euh, je vous les dis pas sur l'antenne, je laisse la primeur pour ceux qui, euh, qui viendront euh, lors de lors de notre Assemblée Générale, mais ils sont nombreux et, et importants et intéressants. Mais nous allons particulièrement travailler sur une table ronde avec nos amis Picard, donc nous avons invité... Le président de la fédération Insane, qui est une fédération, euh, comme l'Institut, qui est une fédération d'associations, mais pour la langue euh, picarde. Et Olivier euh, Ingelard, qui est directeur du département langue et culture du Picardie au conseil régional du Picardie. On a également invité euh, un certain nombre d'élus. Je suis dans, dans l'attente de quelques réponses. Euh, et nous évoquerons le thème de la reconnaissance et de l'enseignement des deux langues régionales du Nord-Pas-de-Calais, le flamand et le picard. Donc, je pense que cet atelier, euh, cette table ronde sera très intéressante euh, en espérant que ça aidera à, à l'officialisation de, de la chose. Voilà, donc euh, ça c'est pour le samedi 1er juillet de 9h30 à 12h à Cassel. Marie-Christine, un certain nombre d'annonces aussi à faire
2: Donc euh, beaucoup de choses, hein, mais dans l'ordre et pas trop tard, hein, nous organisons un repas avec tous les élèves des cours de flamand. Hein, et les amis bien sûr vous pouvez vous joindre à nous ce 15 juin prochain à 19h au soubise à coupe de carquebranche
0: Est-ce qu'il faut téléphoner un numéro ou bien
2: Oui il faut faire très vite puisque le 15 c'est jeudi prochain et hein? on peut
0: téléphoner directement On peut téléphoner
2: au non vous pouvez téléphoner donc au 03 28 62 01 95 en faisant très vite nous allons très bien manger pour 29
0: euros. Fais la